0: 因为你高烧的阶段，它的消化酶的活性会降低，不能说这个药物它在临床试验中有效哦、啊，我吃了这个药物一定能好。你因为用的人多了，它不良反应的报告自然也就多了。但你没有人用过它的不良反应，你自然就不知道了。
1: 如果我们的节目很荣幸受到了您的喜爱，想参与我们的群聊，分享不定期福利，可以添加微信 c h e s Radio C H E E S E R A D I O 来加入我们的微信听友俱乐部。同时，也感谢你把我们的播客《这病说来话长》分享给你的朋友们。你哪儿不舒服别慌张，毕竟人吃五谷杂粮。哪儿不舒服别紧张，来听医生怎么讲。内外妇儿、科研、临床、药剂检验和影像，没事就别胡思乱想，人生还有下半场。这病说来话长，但是也好讲。这病说来话长。欢迎收听，我是阿汤。欢迎回来，这里是我这行说来话长之这病说来话长。继续来和忙碌了两个月之后又重新返场的蒙医生来聊一聊关于这一场疫情的话题。那刚才我们也聊到了一些大家平时的一些错误理解和错误认知。那么对于冬季流感，也就是现在这个季节，我们的家中常备药的使用上也会有一些错误的做法。那这方面蒙医生有没有一些提示分享给我们？
0: 我觉得首先就是说，呃，没有什么太多基础病的老年人，就是他的一般身体情况还可以的老年人，其实，在秋季啊，或者是初冬的时候，可以去地段医院，可以去打一些流感疫苗、嗯，那个其实是很好的，就是它可以起到一个就是防护你大部分这种流行性感冒啊。常见的病毒啊，它都能预防。然后这个是一点，然后就是一个提前打疫苗。然后第二点呢，就是退热啊、止咳的药物的话，呃，退热的药物的话，其实是蛮有讲头的。就我之前有专门在小红书上做过一期，就是老年人该如何选择这个退烧药的话，就是比如说像呃，包括孕妇啊，还有哺乳期的这个妇女，然后我们也会。就是在用药上面的话，也是有指针的。比如说，你的就是三十周内可以算是就是还没有到临产的三十周内的话，首选还是对乙酰氨基酚更安全一些。然后，因为对乙酰氨基酚它有一定的这个肝损的肝脏毒性，所以就是对于这个合并了肝功能不全的病人，可能在这个退热药的选择上就避免选择这个对乙酰氨基酚。对对对，而且呃，我们在用药的这个退热药的指针的话。其实也是你在什么情况下才用退热药呢？一般来说，就是三十八度五是一个非常重要的一个临界点，就是超过三十八度五，你可以开始考虑适当的用一些这个退热药了。如果三十八度五以下，你可以用物理降温的方式，就是用一些这个塑料袋，然后把这个塑料袋里面装上这个冰块，装上水，然后这个冰块和水的比例呢？你可以一比一，就是装一半冰块，装一半水。如果是实在是没有冰块，你就弄点矿泉水，你灌进去。然后呢，你放在这个脖子和这个锁骨这个地方，锁骨上面、脖子旁边两边，这边是大血管。然后呢，你还可以放两个塑料袋在这个腋下，或者是这个。腹股沟两侧，腹股沟这个地方，嗯、这都是大血管，这边都是大血管、嗯，相对来说比较浅的大血管。然后在这个地方的话，你放这个冰袋的话，它的降温效果会非常好。嗯、然后老年人和小朋友也可以用一些冰宝贴啊这些。因为我自己在三十三十八度四的时候，我都是用这些方法来降温的。但是我后来没压住，后来直接窜到了三十九度。然后水银的话，如果是夜温啊什么的，可以适当的再加个零点五度，可能才是你的标准体温
1: 啊。嗯，大概可以带来大家这么判断。如果大家我们不希望大家发烧啊，就是说万一哈、啊，万一，这不是到冬天了吗？流感。嗯季节别感冒，人多别去凑热闹，勤洗手，多通风啊！早点上炕去睡觉啊！反正这冬天大家多注意点，这抵抗力也是一方面。这个退热药，我在这儿我也插播一句，就是我我在之前的几个博客里我也讲过，就是我对于这个对仙积分的一个过敏史。这个药物过敏是、嗯，这是从小这个阶段的时候，我我妈他们带我去看病，以为是风疹，后来有一个老大夫说你这一吃这个就药，就是就就总是发烧之后起风疹，那就是用了这个药，这是这个药你肯定是药物过敏。从那儿开始呢，我就基本上发热发烧我就不能吃这个退烧药了。但是呢，你别说还挺神奇，但是退烧针是可以打
0: 的，安乃近，还有那个氨基复方氨基比林。
1: 有过一种这个，呃，口服的这个退烧药过敏史之后，其他的真的不敢。万一你说用了这个药之后再起荨麻疹，因为我有的时候吃虾，吃那种不太鲜的虾的时候，哎、呃、呦，就会起那种荨麻疹，丘疹状荨麻疹，必须得吃一个退。这个这个什么，这个抗过敏的药物才可以，所以不冒那个风险，怪吓人的。这一次呢，我的退烧的这个退热的方法，一是物理降温，再一个也是没有那么高热啊，就是一是物理降温、啊，二一个就是可能吃一些个中成药，中成药会。这个退热，反正我在小红,红书，在各种社交媒体上也看到，有的这个小伙伴确实是也都有同样的这种药物过敏史，但是，呃，不幸的是，有很多人他不知道自己的这些药物过敏史，所以大家用药的时候一定需谨慎。而且我觉得不要人云亦云的听从网上的一些个公众号的介绍或者是朋友圈的推荐，我觉得这些个个体差异还是挺大的，所以你要找到一种适合自己的这种安全用药的方式。一是在医院里咨询，再一个是现在有好多这个网上的这个问诊也可以，但是你。过过敏的这种真的是无从查证啊！你以前如果没有出现的话，你这一次突然间用药，你无从查证、啊。那我觉得最给大家推荐的一种方式是用您以前用过的药，对于我个人而言是最安全的一种用药方式
0: 。对对对，然后我自己的话，其实我我是吃那个。依托考西也是一个 cox2 那类的那个非甾体类的一个抗炎药，然后我是靠这个药物来退热的。我吃对乙酰氨基酚、吃布洛芬都没有用。当然，我并不推荐大家所有人都去用这个药，就是我因为有可能因为我的症状也比较重了，三四天都没有下来，然后我才去尝试性的用了这个药。但是这个药的话，因为所有的这种非甾体类的抗炎药，其实它对于胃的损伤都是有一定的胃损伤的，所以我也是自己会吃一些胃药来保护胃。就就大家可能如果对没有吃过这一类的药物的话，就是在用药选择上还是要去听医生的，或者是听药剂师的会比较好
1: 。真的是有很多，这一次我我听了好多的朋友在讲，我都听了谁谁谁哪哪，说完之后，哎呀，我这个就过敏了，或者是我也不管用，每个人症状都不一样。你比方说我这个很多天津的这个小伙伴，你知道有一个药，就是说天津天津人用的最多的就是那个就这、是、小鱼儿的那个商标的那个。叫安芬卡匹林片
0: ，哦，我知道这个哎，这个里面它其实它为什么叫这个安芬卡匹林片？它其实有好几种成分在里面。嗯
1: 、就天津胃发烧常吃的小鱼片大家就说小鱼片就这么说的，解热镇痛
0: 。对，因为你从它的名字里,里面能就能看出来，它这个里面其实它肯定是会含有阿司匹林的，它肯定也有咖啡因、哎、的。然后它这个成分的话，你看它有一个“氨”字打头，它肯定是有对乙酰氨基酚的、嗯
1: 、啊，是，所以它也一个应该是一个复方药
0: 。对，它就我们现在其实还有我们就是常吃的这个克感敏，克感敏你听过没有？就是它里面就是还会就是对乙酰氨基酚，然后咖啡因，还有一个这个叫马来酸氯苯纳米，就纳米。所以它的你看氨。胺芬咖纳米，咖就是咖啡因，然后安芬就是对乙酰氨基酚，对对
1: 对，还有这个右美沙芬，右美啊右、哦、美啊右、哦、美沙
0: 芬是比较止咳止咳的，对
1: ，那个药其实也是一个复方的，就之前你说的那个药、嗯，因为现在还有一个用药的一个误区是，也不叫误区吧，就是一个通俗讲法。你看，比方说啊，咱们举个例子啊，这里边没有广告的这个嫌疑，咱们可以多举几个。就比方说刚才我说的那个小鱼儿，小鱼儿的那个，它是一个商标，嗯、这是天津人啊，这地方性的，可能他公认的这个，哎，开一片小小小鱼儿，这个能退烧，但究竟叫什么，可能老百姓记不住。还有一个就是那个刚才咱们说的那个，呃，叫什么美林，对吧？嗯，美林它是什么呀？就是布洛芬的那个混悬液
0: ，对，混悬液
1: ，混悬液，大家可能通俗上来讲，就是它的那个左上角商品名。对，商品名更多的可能是大家约定俗成，因为很少有这个非专业的老百姓会把他的这个学名叫出来的。安芬卡皮林片就很少有人会这么叫，嗯，就是都叫美林，不叫布洛芬混悬液，是吧？右美沙芬也是这样。就是很很少，这是大家的一个共识。所以在用药的这个方面，呃，都不是专家。所以大家作为普通的患者来讲，一、呃、是咨询一些靠谱的一些呃这个医药平台，再有一个是线下就诊。如果有条件的话，像现在有很多的这个医药的这个 APP 啊，也可以线上的去问诊。因为我那天。歪一个楼吧，因为我我上周末我可能有一个隐形隐形眼镜戴的时间有点长了，然后去因为疫情这阶段始终没有没有戴那个镜子。那天我开高速，因为我是为了戴那个墨镜，所以戴了隐形之后，晚上洗完澡就是出现了一个这个结膜炎，然后我就拍张照片，然后去某 APP， 啊这个问了问诊，然后开了开药，后来滴了两次眼药，哎好了，睡一宿觉就好了，这是靠谱的。哎，这不要乱问，不要看朋友圈。嗯，这个、这个这个连我觉得就连我们播客也不是针对您个人的问题，针对个人的您个体的病症，一定要去个人挂号，甭管您在哪儿挂号吧。这地方我觉得又有一个商业广告口，可以大家哪一个线上的智能。就医是吧？什么智慧医疗，什么互联网医疗，可以来给我们投广告哈
0: <笑>。对对对
1: <笑>，我这个例子非常的生动。我滴了一次眼药之后，睡一宿觉就好了。这个你拍照片拍的准确一点，把这个症状描述的精准一点。这个说到这个歪楼啊，再歪回来，我看啊，就是咱们说到这个这个病毒的事儿，也基本上，虽然咱们没有严格按照提纲上来说吧，但是基本上我能想到的问题是这些问题。最后啊，咱们补充一下。有很多的人，呃，觉得感冒，呃，病毒性和细菌性的感冒，它是有很明显的不同
0: 。嗯，会有一些不同。病毒性的话，它的症状可能更重一些，就是只是我们凭临床经验来判断，可能相对来说。嗯嗯呃，上呼吸道的呃病毒更多，下呼吸道的细菌更多，这不是绝对的，这不是绝对的。然后呢，也会有像老年人有基础疾病的人，他的这个病毒和合并细菌的都会有。包括我现在看到很多临床上面，呃，说起来是病毒肺，病毒肺，但是它也有很多就是呃慢性的细菌感染的，就是一些长期卧床。嗯卧卧床的病人，他本身就有一些坠积性肺炎，然后他又合并了一个病毒肺，所以我们一般就是说，包括我们验血的指标，如果没有细菌感染的话，就呃，包括你白细胞啊、淋巴细胞、中性粒细胞都都在正常范围内，我们很少，包括影像学的指针里面也没有细菌感染的一个指针，我们会。不用抗生素的，我们是不会用抗生素的。我们顶多就是针对你病毒，就是就给你验一下呼吸道的病毒，然后或者是合并现在流行的一些病毒株，然后来给你用一些抗病毒药物。我们是不会给你用抗生素的。但是如果说，呃，你这个症状可能五天、一个星期都没有压下来，就是这个症状还是比较重。然后我们也在你的这个片子里看到了一些合并的一些细菌性肺炎，或者血象的话 ，C R P 啊，呃，白细胞啊稍稍有些高了。然后我们会再给你用上一些广谱的抗生素，然后这个是在治疗上面一个最大的区别，所以就并不是说所有感染病很多病人都是说，哎，呀，你给我开点头孢，开点头孢，
1: 开点消炎药
0: 啊，对对对，真的就是完全不是这么个。不是这种，我就会跟病人说，我说你现在吃了这个头孢，你心理上感觉好了，但是你可能再过个十年二十年，你就没有头孢可以用了，你就有耐药性了，你就每一一到这个冬季，你就吃点头孢，吃点头孢，你感觉是预防了，其实对你来说是没有什么益处的
1: 。安可啊，最后我还有一个就是关于阿兹夫定的这么一个药品，这个药品呢，大家知道之前好像是用于这个艾滋、嗯、病、哦、H I H I V H I V 病毒的是吧？艾、嗯、滋病病毒的。然后、嗯嗯、那现在我们有很多很多确实在这个 omicron 的这个临床上也会用这样的一个呃药品，那它也会有临床的一个严格的用药指征吧
0: ？呃，对的，其实现在阿斯普定的话，就是对于，因为它本身就是一种就是叫逆转录这个酶的抑制剂。所以它其实是遏制一个你这个逆，就是你这个病毒复制的，就是 RNA 病毒来复制的。所以它在这个可能患病的早期啊，就是三五天内，就你可能去吃这个药，嗯，对于这个就轻轻症或者是中就中中等中等级别的这个感染的这个患者来说，其实是比较有益的。但是你如果说在一个重症的一个嗯患者的话，嗯、然后你就是比如说你已经感染了两周到一个月了这种情况下，你再去吃阿兹夫定的话，可能效果并不会特别好。我记得我是看过一个文献，好像是关于就是阿兹夫定的这个临床研究吧，就是说对于重症患者的这个病死率和出院率，它和这个对照组对照组就是。没有吃阿阿兹夫定的这个病人，他的这个改善的这个统计学的差异并不是特别大，对于重症病人来说，而且他的他的这个不良反应，他的这个叫什么肝肾功能，包括对血液系统的这个不良反应，他还是有一些的。我们在用药的话，一般来说就是现在来说我们。呃，医院的药剂科给我们的一个用药的一个建议是，在轻中症患者当中，可以建议我们是用十四天，可以用一用。但是重症患者的话，就是我们需要自己去考量，如果他合并了那个，特别是他合并了一些比较重的基础疾病，用不用这个药的话，就是医生要拿捏一下。嗯
1: ，那好，那刚才你说到有一个细节啊，我稍微挖一下啊。嗯，刚才说到这个患病了三到五天之内用这个药是最好的一个时期。嗯，那好了，呃，严格意义上来说，应该是病毒侵入我们人体之后，它开始复制了，复制了，哐哐哐开始工作了。这个阶段应该是三到五天。那有的时候，前面咱们又说了，它有逃逸性，咱们可能发现不了，在前期根本就不知道，它可能是潜伏了一周或者是几天之后，诶，它才发作。那这个时候有可能都已经错过了我们用药的最好的一个阶段了，是不是这样
0: ？嗯，有可能呢。是吧？所
1: 以这个药品的使用，我觉得一是慎重，没有必要自己去在私下去囤这么多的这种药。再一个是，如果是临床需要用的话，还是还是那句话，谨遵医嘱
0: 。对它的肝肾毒性，真的就是确实是来讲，呃，可以说是不小，就是还不是像那种，嗯，对，它还不是说说像我们有一些药，就是说，呃，肝肾损伤的病人可能是。在慎用，因为我记得我看的那个指南上面是讲了它对肝肾的损伤还是比较大的，所以在用药上面还是要非常小心的，并不是说啊、呃、什么药拿来你都把它当成神药一样，觉得啊、哦、我马上用上这个药就能好，其实不是这么个道理。我跟很多病人，很多病人就是我们现在很多家属路子也很广，然后跟我说就是搞不到什么那个我们<笑>我们辉瑞的批字开头的药嘛。然后现在药都很少，然后跟我说我在哪里搞到了，医生我可以吃一点了啊我我给我家里人吃一点嘛，就是说我会觉得，就是说如果你没有合并很多基础疾病，如果你自己有想吃，你有这个意愿，你能弄来，那你吃我也不我也不会说说非常强制你不让你吃这个药，我没有这个权利，对不对？因为毕竟是。对你，你也是一个新药，就我只会让你签一个知情同意书，我告知你这个药物可能会有相应的风险，但是如果你要吃，那我也没有办法，对不对？就是我我因为现在对于新药来讲，我我也我自己作为医生，我在去用这个药的时候，我我也在一边学习，一边去尝试，因为。就是可能可能就是我比较谨慎吧，就是我也会跟病人去谈，就是说，呃，你有药固然是好的，但是你不要把所有的药都当做一个神药。那你像现在很多，呃，单抗的药物治疗肿瘤的单抗药物不也是这样吗？就是你它是可能对着你这个靶点的，可能对于你这个肿瘤病人它是唯一现在一个有效的药物，但是你不能说这个药物它在临床试验中有效哦，我吃了这个药我一定能好，我这个肿瘤就能治好了。对对对，这就就就绝对不是的。我也见过很多吃了单抗药物、吃了靶向药物的，然后消化道出血的，然后甚至送命的都有。所以大家不要觉得一个药出来了、上市了，它哪怕卖个五千块钱、一万块钱，这个药物都可能不一定能把你治好。就是说，你可以去试一试，你能用到这个药，你可以，我我身体技技术情况好，我可以去试一下，对吧？但是如果说你就基础疾病很重了，然后对吧？然后你这个情况也很差，感染的时间也很长了。你说我再去拿这个新药去试一试，你只能就抱有一点点希望，你不能把全部的宝都压在这个药上面，那是不对的
1: 。你看，这个是非常中肯，而且是非常实在的一种。规劝别乱用药，还是那句话，就像我们不能乱用抗生素一样，所有的药品在我们呃没有对它那么熟悉的情况之下，真的是不要。而且您很多情况是这一次是第一次，大家有很多药是第一次用
0: 。对，因为辉瑞的药是新药嘛，然后阿斯福德它其实可能已经没有那么新了，它在临床上有过一段时间了，所以说就是大家对它的不良反应也比较了解，就是说它的肝肾功能损伤还是会比较大的。包括对于血液系统啊，它对血小板抑制作用啊，都是有一些的，有一些报道的。所以就是因为用的人多了，它不良反应的报告自然也就多了。但你没有人用过它的不良反应，你自然就不知道了
1: 。医药这个事儿非常严肃而严谨，它的边界性很强。所以您要是说就诊的话，一定是到医院去就诊，这是我们对大家的一个，呃，忠告和奉劝
0: 。是的，是的。我我我鼻音太重了，我都快发不出来、哎。<笑>我就觉得我这个症状还是很重，因为我也差不多到今天也有两周了吧，我还是没有好，所以不要着急，真的。我自己也是感觉我在阳的第一周，我心慌也是比较明显的，所以
1: 他为什么会心慌啊？就是这有的确实是我也遇见过，甚至我这我这不是说这几天吧，我偶尔会有这种好像是空跳的这种感觉。
0: 我觉得是有可能的，可能就是他全身都在攻击他，然后像。就是很多年轻人来都跟我说说啊，我的心跳跳到一百、一百二、一百三，但是测一下是个窦率的，所以我说那你好好休息吧，晚一点再看。窦性的一般来说问题不是很大，它也分窦素和窦缓了。但是，一般来讲，你窦性的就是不会有什么太大的问题。嗯。呃，我自己在发热的时候，就是大概有个一百，也有一个一百二三、一百左右的心跳，对发热的时候是很正常的，就是你的心跳快， oh, um. 就是你发热了以后，它那个交感神经兴奋了，它这个呃生理性的一个加快。但是如果当你体温正常了以后，然后呢，按理说你的心跳啊是会降下来的。那我那段时间就是心慌得很厉害，但是因为我自己的话，嗯、呃，我本身。我有一个阵发性的室上素，就是我以前上夜班上多了以后，我会咚咚咚咚咚跳着跳跳个一百。室上素啊。对，但是室上素不用很担心，这是一种死不了的心理心律失常
1: 。就是说就很慌，就会被自己可能会被吓死
0: 。<笑>啊，对，就是你会感觉心脏要从这个这个嘴巴里跳出来的感觉。就是我我我有一段时间特别重，就是可能。隔三差五就发，隔三差五就发，但是我已经很久没有发过了，呃，然后我在这次阳的期间呢，明显感觉我这个我没有使上素，但是我能感觉到我大概是个斗素。当医生最好的一点就是以后他会就生病了以后就会自己把自己当成一个实验品来去测试哪一种药是有效的，哪一种药是没效的。就像我之前吃了三种退热药，然后我发现哎，只有对只有一坨考昔对我来说是有用的。然后包括我嗓子痛，然后我也吃了很多，我中药也吃了，然后各种药都吃了，就可能发现就是可能。呃，最后比较有用的是克感敏，嗯，对对对，就是它，其实里面有退热的成分，但是可能里面的什么马来酸什么乱七八糟的，可能对我对对我是稍微有点效果了。包括我现在这个阶段咳嗽的话，我也是枇杷露我也吃了，什么右美沙芬我也吃了，然后感觉效果比较好的是那个孟鲁斯特钠，就是治疗一个运动性哮喘的一个。嗯变异性咳嗽的一个药，它的效果是比较好的。大家就是在用药方面，就是听听就好了、嗯，就是听听我们的讲讲、嗯。但是你自己具体用哪一种药，可能这就是结合你自己的症状，好像包括你就诊的医生。来评判
1: 临床大夫对
0: ，对，不要觉得我讲了依托考昔有用，然后、啊、大家都去疯狂去买依托考昔，
1: 就是很正确的。因为你看，像我们在这个媒体里面宣传也是这样，大家春运的时候要戴好口罩，比方说这个呃水银的体温计是不能带上飞机的，要包装好之后进行托运啊，所以对于防疫的这个工作来讲，在春运这个阶段，每一个都是有呃标准和要求的，所以大家也要遵循这样的一个安全标准去安全。回家返乡过一个开心健康的年，这是我们的一个诉求和初衷
0: 。是的，啊、是的一下子价值观就往上走了。嗯<笑>